0: Você está no Supostamente Uma Poupança. Um podcast que te leva para uma viagem pelo mundo do dinheiro. Quem vos fala aqui é Marcos, o Aplica Marcão, o criador do Aplica Descomplica, que tem uma experiência com o mercado financeiro aí de quatro anos. Voltei aqui pro mundo do, da internet e agora eu tenho este podcast. Olha que coisa incrível. E o programa de hoje vai ser uma entrevista, mas não uma entrevista qualquer assim. Uma entrevista focada na relação que a gente tem com o dinheiro. E quem sabe no meio desse papo gostoso não surjam, sei lá, umas lições aí a serem tiradas da experiência de cada um? Vamos ver. E quem eu trouxe para essa entrevista hoje, quem está aqui comigo é uma pessoa incrível, Rolandinho BR. <risos> Olha só, essa introdução foi, foi a
1: mais, muito obrigado, cara, muito obrigado, valeu pelo convite, obrigado pelo BR no final, que eu acho que denota uma nostalgia, né, porque eu sempre usei Rolandinho BR na internet, então... É, eu. Eu e o Marcão do Aplique Descomplica <risos> temos uma história, né? Já há bastante tempo dividimos esse ambiente cibernético. Sim. E é muito legal ver ele voltando com um canal tão bacana. É. É, vou estar sempre aqui apoiando e, e bora conversar! É,
0: eu agradeço muito você ter aceitado o convite. E na época que a gente se conheceu, eu diria que eu era uma outra pessoa chamada o... Goric Dog. <risos> não, ele ainda vive, ele ainda vive aí dentro, Marcão Vive, vive O canal vive, inclusive, também, viu? Tá, tá rolando... É, ligado? tá ligado é... Mas, enfim Trouxe aqui o Rolandinho Porque a gente sempre teve uns papos muito bacanas Sobre dinheiro, finanças É um cara que entende pra caramba sobre o assunto também, né? Pelo menos se interessa bastante, né? No mínimo e... É, eu não, diria, eu não diria que eu
1: entendo pra caramba Mas eu sou uma pessoa que... Há um tempo atrás, percebeu a necessidade e a importância, né? O quão fundamental é entender o que está acontecendo né? no mundo das finanças e como isso ajuda a gente na nossa esfera pessoal. E
0: aí fui atrás de aprender e tô, e tô nessa evolução, né? tô todo
1: dia aprendendo um pouquinho mais.
0: É, então, isso que é gostoso. Eu já vou me aprofundar mais nessas questões aí que você falou, porque eu quero entender como tudo isso surgiu. Mas se você não conhece, você é que está ouvindo por acaso, não sabe quem é Rolandinho... Ele é um dos apresentadores e criadores do Pipocando e também faz parte ali do Pipocando Games, Pipocando Música, acho que você não apresenta, né? Mas, Isso. assim, todos os canais, pelo que eu somei de números aqui, somam 7.6 milhões de inscritos. Tirando o Pipocando só, né? né Rolandinho BR, Ai Rolandinho. É, tem o teu, teu Fora da Caixa e você colocou na conta aí também.
1: Ah, é verdade, tem o
0: Fora da Caixa, é, então a gente já chega tá a mais de 8 milhões de inscritos. Pô, o é, o,
1: é o cara dos números <risos> e, porra, então, eu nunca fiz esse levantamento,
0: olha que legal, muito bacana. É, velho. eu fui até atrás do canal da Games Fever, pra você ter ideia. <risos> Mas esqueci, esqueci o Fora da Caixa, beleza. Caixa. Mas então a gente chega a 8 milhões e 200 de inscritos. Olha legal. só. É... Enfim, eu queria começar o papo aqui uma pergunta que eu diria que pode ser a pergunta mais importante pra você, pra mim e pra quem tá acompanhando, né? Uhum. Você está assistindo o Big Brother?
1: <risos> ai, 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 meu amigo! Putz, cara, você sabe que, é, que eu e o Gori que a gente, a gente compartilha um grupo onde também tem dois dos fundadores aqui desse, né, desse conglomerado de podcasts que tá se tornando, né? É, que é o Marques e o Ed. E eu fiz uma promessa, porque eu era o hater do Big Brother, né? Eu falei, cara, eu vou assistir por pelo menos uma semana completa o Big Brother pra eu poder falar mal sem você mexer o saco. Porque o Mark Zero, ele prega que pra você poder falar mal do Big Brother, você tem que assistir a edição completa, os bastidores pelo Twitter 24 horas por dia e assinar todas as câmeras do Pay Per View, entendeu? Sim. Então eu tô fazendo isso pra eu poder xingar com propriedade. E qual que tá sendo a experiência? <risos> Cara, tá sendo uma experiência bem ruim, assim, num, num, num geral. <risos> Não, mas é porque... Ó, vou te falar, tem coisas... Pra não ser totalmente injusto, eu entendo porque que as pessoas gostam, sabe? É assim, antigamente eu achava meio estranho, uhum. mas eu vejo que, que a Globo ali, ela se esforça pra fazer um negócio o mais interessante possível, sabe? Uhum. Enche de mecânicas, as provas do líder tal, do anjo, são, são legais, e é Big Fone, e cara, né, então assim, é, é, o programa ele tem uma, um, algo ali que eu entendo que chama atenção. Só que eu ainda acho que a gente se diverte baseado na fofoca e na picuinha. Ainda tô com essa impressão.
0: Tô pra mudar a minha opinião. Vamos ver. Ah, mas é muito disso, né? Porque é <risos> quando o Big Brother começa a ficar gostoso, né? Quando começa a ter aqueles grupos, aquelas discussões, sei lá. Uhum. É... Uhum. Eu não consegui acompanhar agora no começo e eu vou ser sincero que eu me sinto meio isolado socialmente. assim, As pessoas conversam e discutem... e eu não consigo fazer parte do papo... Eu tô com saudades, Goric... Da, de todos os outros anos que eu não acompanhei...
1: e que eu via as pessoas comentando no Twitter as coisas... e eu não ficava com raiva... <risos> porque tem uma outra camada... tem uma outra camada que é assim... o programa não é lá a melhor coisa do mundo, né? Mas as pessoas... a impressão das pessoas sobre os acontecimentos... é o que realmente é o problema... porque você fica muito em choque... você assiste e fala... nossa... Fulano X foi babaca, né? Aí você entra no Twitter e tá todo mundo achando que o outro fulano tava certo. Aí você tilta, sabe? Você fala, meu, que é isso que tá acontecendo no planeta, sabe? Uhum. Então eu tenho saudades da sensação de, de ver os vídeos e não entender nada.
0: E só rir mesmo da galera tretando. É, então. Pelo pouco que eu acompanhei, eu vi que tá rolando uma... Sei lá, parece que o mundo do Twitter entrou pra dentro do Big Brother. As pessoas estão todas estranhas. Ninguém tá gostando uhum. muito. Acho que a impressão não é só uhum. sua, né? Acho que em geral está acontecendo isso. Mas, ok, riscamos a pauta aqui do programa, a pauta mais importante. <risos> e agora a gente vai entrar na pauta, talvez uma, um pouco menos importante, né? Vamos falar um pouco sobre dinheiro, né? <risos> e aí eu queria começar é, falando sobre a sua experiência. Você falou, pô, comecei agora, quer dizer, criei esse interesse, né? Entendi que, uhum. isso, era, que isso era importante e eu queria entender como isso surgiu, como virou essa chavinha, sabe? Dentro da sua cabeça. Legal. Legal. Vai ser legal porque... É, vocês vão entender o quão importante é
1: ter... Tipo, o um Marcão no seu grupo de amigos... Ou você ir lá assistir um, um canal no YouTube... E se deixar levar por isso. Porque muito dessa, desse meu segundo passo... Veio por conta de um amigo... Na verdade é um, um dos meus sócios lá... Lá na Blues... Que é o Peter. Né? Então... O que que acontece? Eu já... O primeiro passo eu acho que eu já tinha que é essa questão uhum. de ter um pouco de educação financeira. Porque o meu pai, é, é, ele é empreendedor, né? E assim, desde que eu nasci com... Com 3, 4 anos eu via ele correndo atrás das coisas pra minha família, tal, tal, tal. Ele sempre teve uma relação com o dinheiro muito responsável. Uhum. O, o, o meu pai sempre foi ultra responsável com o dinheiro. E ao mesmo tempo ele era bastante ousado com o dinheiro. Então eu, eu entendi também desde cedo que tem que ter. Que assim, que o risco é um é um multiplicador importante das oportunidades, né? Seja no dinheiro, seja em qualquer outra área da nossa, da nossa sociedade, uhum. né? Da sociedade como tá. É, moldada hoje, né? Então quando você corre risco você tem a chance de, de perder tudo, mas você também tem a chance de, de multiplicar ali os benefícios, né? Tal. Então eu vi isso na prática quando eu era mais novo e aí também comecei a trabalhar desde muito cedo, com 13, 14 anos Agora que deve lembrar de eu, de eu atender no telefone do hotel enquanto a gente estava conversando Sim. <risos> Sim. né? O hotel recanto Maria Bonita, boa tarde <risos> então o que acontece? Eu, eu tenho uma relação também é, de Meu pai nunca foi de me dar presente por dar, ele sempre fazia algum tipo de, de gincana maluca onde eu tinha que alcançar um certo, uma certa coisa né ou juntar uma certa quantidade e ele completava. Então ele, ah, ele promoveu em mim essa, 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 esse, essa percepção de que não é porque você tem X que você pode gastar X. Na verdade, você tem X, você deveria gastar bem menos que X para você poder gastar né se você tiver alguma emergência. Uhum. Isso eu já tinha. Sim. Isso já era uma coisa que eu... Que, que é essa questão da educação financeira que talvez... Aí você pode discordar de mim agora. Uhum. Mas eu acho que essa, na verdade, é a parte mais importante. Muita gente vem conversar comigo. Pô, vi que você está investindo. Como é que começa? Como é que faz? Não sei o que lá. Aí você começa a conversar com a pessoa você percebe que... Cara, tem um passo antes. Você não vai
0: conseguir investir nada se você não guardar nada, né? Então... Exato. Exato. Eu <risos> concordo 100% com você. É, acho que essa parte da educação financeira é o primeiro passo de todos, sabe? Você controlar e ter consciência do seu dinheiro da sua relação com o dinheiro é o mais uhum. importante porque uhum. as aplicações elas são consequências de uma vida financeira bem estruturada e bem planejada entendeu porque uhum. se não se aplica aí você não se planejou se gasta mais você é, resgata aí você se complica né exato <risos>
1: Gostei. Mas o que eu acho legal assim é que meu pai, como, como ele empreendia, tal, tal, eu cresci vendo ele. Uhum, tipo uhum. assim, teve uma vez que ele, ele foi mudar de ramo, né? ele era de TI, ele foi fazer é, os chalezinhos que ele fez no, no terreno da nossa casa, né? E hoje em dia é um hotel, mas começou assim: a gente mesmo fazendo os armários, tá começando o negócio. Ah, e eu legal. vi ele pegando tipo um balde cortando os cartões de crédito dele no meio sabe falando só <risos> assim, a gente não vai poder parcelar nada porque eu tenho que ter eu não tenho dinheiro para ter uma pessoa para me ajudar na, nas finanças eu tenho que ter to total controle do que a gente está uhum. gastando tal então vamos vamos limitar a nossa capacidade de, de se endividar tal, tal. meu pai nunca pegou dinheiro emprestado, nunca fez dívida então uhum. eu tive essa vantagem quando eu comecei a, a ganhar eu já ganhava meu próprio dinheiro desde, desde cedo até por causa da, por causa dessa coisa da internet uhum. mas quando eu comecei a ter uma liberdade maior Nunca. Nunca fez parte do meu pensamento, por exemplo, fazer uma dívida pra comprar o que eu quero, sabe? Ah, não, tudo bem, eu tô devendo só 5 mil. Eu nunca. Tem gente que tem muita naturalidade com esse tipo de pensamento. Uhum. E pra mim, vendo meu pai, eu sempre entendi que não, que assim, que isso não era algo desejável, eu fugir disso, entendeu? Então essa vantagem eu tenho. E também nunca fui. Óbvio que eu nunca me privei conforme eu fui avançando na vida, né? Eu fiz coisas muito legais com o meu dinheiro. Sim. Mas eu nunca fui responsável, eu sempre, eu sempre vi amigos que estavam, por exemplo, que eram mais novos, então estavam mais no começo do que eu, gastando a mesma quantia ou gastando mais do que eu, sabe? Então, eu tenho essa consciência de que eu, eu não acho que eu sou a pessoa mais, vai, conservadora com o próprio dinheiro que existe, mas eu
0: sou bem responsável na minha, na minha, no meu próprio julgamento. Uhum. <risos> Sim. Não, eu, eu achei essa história muito legal porque ela é um pouco parecida com a minha relação também, porque... Acabou que eu tive muita educação financeira vinda do meu pai também. Ele tinha essa, essa consciência financeira desde cedo e me passou isso, sabe? Então, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu já tinha a consciência que, pô, eu tenho que guardar uma parte, eu não posso gastar tudo, sabe? E essa é uma questão que eu considero assim, porque hoje em dia, na, na atual, no atual Brasil que temos, essa consciência vem muito de família. Porque não se ensina isso na escola, né? E deveria ter um ensino desses para transcender esse ambiente familiar, entende? Porque isso hum. é necessário para qualquer pessoa. Qualquer um precisa é. entender a sua relação com o dinheiro, sabe? Eu, eu concordo
1: com você, Gori, que acho assim, até ouvindo o, o primeiro, supostamente uma poupança aqui, uh -huh. né que foi com o Gori e com o Ed, e, eu, e você também participou do deles, né? Sim. É... E, e assim, são, são, são pessoas que eu admiro muito, que são inteligentíssimas, super esclarecidas, na, na, na minha opinião, na média, né? São caras que se destacam nas próprias áreas e tal. Sim. Então, pessoas fantásticas. E assim, não que eles... Eu não tô falando que eles estão errados em nada do que eles falaram, não, tá? Mas é assim, é, é eu acho que tem estigmas em volta do dinheiro, em volta do que é economia, em volta do que é finanças. Uhum. Esses assuntos, principalmente hoje em dia, num Brasil bastante polarizado, eles se misturam com pautas políticas, então... É difícil ver as coisas separadinhas, sabe? Não, calma lá. Tudo bem que, que isso aqui politicamente é uma coisa errada, que a gente tem que ir atrás, mas isso não invalida também eu cuidar da minha própria... Sabe, eu acho que essas coisas vão, vão se misturando de uma forma que não é muito saudável. Uhum, totalmente. E, a, eu, e eu coloco isso totalmente na culpa da, do nosso sistema de ensino, que é muito falho. Ele, é, o sistema de ensino eu acho que ele falha em criar interesse nos assuntos que ele já se propõe a falar, uhum. né? então assim ele não, ele não, não passa a parte da física que encanta, não, par, não passa a parte da biologia que encanta, só passa a parte que dá para cobrar numa prova de três horas lá com ABCD. Então nunca te fala a parte realmente interessante, intrigante das matérias. Uhum. Então imagina educação financeira, por exemplo, né? que, que, que te posicionaria num, num lugar de vantagem absurdo se você, porque né? a gente vai conversar aqui e você já falou muito Que quanto mais cedo você começa né, Maior, muito maior é a sua vantagem né uhum. Então eu, eu fico vendo que Esse seria um favor que se faria né, Para as crianças, para os adolescentes Para a família desses, desses adolescentes E a escola não se propõe a falar sobre isso Muitas vezes é, Por não falar Acaba até negligenciando, porque a pessoa sai... Como a escola né, te ensinou tudo que você precisa pra, pra ser um adulto... Sim. Você sai da escola sem ouvir fa falar sobre isso... Você sai meio com o radar de... Ah, esse negócio aí deve ser só alguém querendo vender pra mim alguma coisa... E tirar um dinheiro de mim, então nem vou ouvir... Porque eu nunca vi isso na escola, meu pai nunca falou disso comigo... Então deve ser balela, entendeu? Então essa é a percepção
0: que eu tenho, acho que é muito da escola. Não, sim, sim, eu, eu concordo totalmente com você e... Eu acho que assim, a gente vai chegar um dia lá... Esse é um sonho um pouco distante ainda... Mas tem hum. muita gente interessada, muita gente correndo atrás de iniciativas... É... Como fala? Que não visam lucro? Esqueci agora a palavra. É, é Filantrópicas? Isso, filantrópicas e tal, gente que está ajudando. Hum. Eu mesmo tenho pensado em alternativas. Um dia a gente chega lá, esse é o sonho. Mas ah, realmente é. existe essa questão geral né, no Brasil. É... E eu acho que um ponto só, de uma outra coisa que você tinha falado, voltando um pouquinho, você tinha falado sobre a relação com as dívidas. Né? Uhum. Que você nunca teve, tipo, nunca pensou em utilizar as dívidas como parte do seu patrimônio, né? Para comprar coisa e tal. Uhum. E aí. Eu tenho uma história sobre isso, mas te, te,
1: te, vai, continua que vai ser interessante. Tá.
0: Depois do complemento. O... Eu só queria deixar claro para quem tá ouvindo que dívida não é só, sabe, tipo, aquela pessoa que tá quase perdendo a casa por conta das dívidas, não tem dinheiro para comer, sabe? Não. Dívida. É você deixar de pagar seu cartão de crédito, é você usar seu cheque especial. Isso é dívida, sabe? Essas são as piores dívidas, é na exato. verdade. Essa... Quanto mais simples
1: é de pegar o dinheiro, galera, normalmente, hoje, hoje em dia tem uns produtos que são bem simples e, e não são sacanas, mas há cinco anos atrás, quanto mais simples era você conseguir o dinheiro, mais rápido, ah, apertou aqui, beleza, passou pro próximo mês, mais você tava pagando de juros, mais tava se ferrando.
0: Exato. Não é isso mesmo? Cara? Não, sim, é exatamente isso. Você vai deixar, você vai atrasar um cartão de crédito, você vai pagar. 120% ao ano? É, é absurdo. 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 Mas, conta, conta a sua história, por favor.
1: Não, então, eu falei pra vocês que eu nunca usei, né, desses, desses artifícios, né, pra, pra comprar o que eu queria, mas olha só, teve uma exceção, né? Quando eu vim trabalhar em São Paulo, São Paulo é uma cidade muito traiçoeira, eu sou de socorro, uhum. e, e, gente, é muito interessante, é saber, assim, uma coisa que eu percebi é que a gente tem a impressão, quando você tem 100 reais lá guardado na sua gaveta, que você tem um dinheiro fixo que não está variando, né? <risos> Mas, na verdade, o dinheiro, ele oscila, para mim, muito parecido até com papéis da bolsa. Por quê? Porque os bens, o, va o valor dos bens de consumo tá oscilando o tempo todo. Então, o preço de uma casa, o preço de um, de um eletrônico, né? O valor da própria moeda real tá oscilando o tempo todo. <risos> né? Então, assim, a inflação é, 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 o oscila o quanto ela cresce no ano. Então, na verdade, essa questão de você ter mil reais guardado é meio uma ilusão de uma de, um, de algo concreto, porque esse valor tá oscilando, né, hora a hora, digamos assim, né, uhum. o, o quanto você consegue comprar com aquilo. Então, eu tô falando isso porque na verdade é assim. Também isso se altera conforme a cidade, por exemplo, que você está. O custo de vida lá vai, vai transformar o seu salário em, em um salário maior ou menor. Então, eu venho do interior. Né? Lá em socorro o custo de vida é muito pequeno. Você não tem acesso a, a vamos dizer assim, atrações, é, distrações uhum. que custam caro. E que aqui em São Paulo você também fica preso num apartamento. Então chega no final de semana, né? Quando não tem pandemia, não tem nada, você vai lá, você se dá o luxo de sair num shopping e gasta bastante. Em socorro não tem isso, você tem natureza, anda de bicicleta, vê gente, vai na praça, vê os amigos, socializa o tempo todo. Uhum. Entendeu? Então, é, é, esses contrastes fazem com que o valor total que você tem de dinheiro também. Também se altere na, na, na minha visão. eu tô falando no groselho. Eu, eu, Não. Faz sentido, Faz né?
0: total sentido. Faz total sentido.
1: E, e aí que eu queria falar é que São Paulo é traiçoeiro. Eu vim pra cá... E aí, eu, eu trabalhando, né, enfim, é, é, foi bem sofrido o começo, mas eu, esse episódio não é pra falar sobre a minha vida. Mas saibam <risos> que no começo, quando eu vim pra São Paulo, eu me ferrei muito, muito, muito. Mas é também, eu...
0: tá? Se você quiser, é também. Não vamos ah, sim, restringir. mas acho
1: que... É, mas eu não vou transformar numa, numa biografia <risos> tá aqui. Porque acho que o, que o que interessa pra galera é que, assim, como, como muitos de vocês... O início é sofrido, né? Você fica batendo na trave o tempo todo. Então eu tava numa situação aqui onde eu tive que abandonar faculdade pública, eu tive que abandonar é, uma certa estabilidade, o meu pai falou que não ia me ajudar porque eu tava apostando num negócio totalmente é, fora da curva e tal, e eu vim por conta própria, fiquei morando no chão, uhum. né, num colchão lá por mais de um ano, uhum. e tentando fazer virar a minha vida aqui, entendeu? que era viver de influência, viver de internet, fazer meu canal, né? Uhum. E trabalhar com comunicação de alguma forma. E aí fui batendo na trave, então eu ganhava menos do que dava pra, 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 pra me sustentar, tinha amigos que até me ajudavam assim, sabe, na, na época, nada muito, óbvio que eu não tava passando fome, mas, é, tipo, a gente saía, os meus amigos pagavam pra mim, eu tava numa situação, uhum. assim, de, tipo, subsistência digamos assim, sim, né? Sim, sim. E... E aí o que acontece? Chegou um momento que eu comecei a ir melhor. Que, que pô, deu certo uma, uma oportunidadezinha ali e eu comecei a ganhar mais ou menos bem. Foi quando eu me mudei também com o Marx, que teve uma época que a gente morou junto, né? Uhum. Que eu, eu podia pagar o aluguel tal, e tal. Enfim, comecei a ter um, uma certa estabilidade financeira, vai digamos assim. E foi quando o meu pai, que sempre foi super responsável com o dinheiro, ele me via dirigindo pra lá e pra cá com um carro que não tinha segurança nenhuma. Que era um Mazda MX3 super bonitinho, mas mega antigo, 95. Ah, eu acho
0: que eu vi esse carro, eu acho que eu cheguei a, a ver ele.
1: É, exatamente. Hoje, inclusive, eu vendi ele, né, para um amigo que é o Mondoni, uhum. que talvez esteja ouvindo, não corre com isso aí, meu amigo. Você vai se matar. <risos> <risos> e, e aí, na época, o Bruno tava vendendo um Volvo que ele tinha, um, um carro que chama Volvo C30. E esse é o Volvo parece super caro, mas o carro custava 36 mil reais na época. Uhum. É, então era mais barato do que, por exemplo, sei lá, um carro popular zero. Uhum. E super legal, né, bonito, importado, tá uma loucura. Eu sempre amei carro. E aí meu pai falou, meu, você fica pegando estrada com esse carro que não é nada seguro e tal. Compra aí o carro. E eu tinha um dinheiro guardado, sabe? Eu tinha uma certa quantia. Sim. Aí eu, ele falou, meu, você tá aí, você tá bem, tá tudo certo. Eu também tenho uma certa estabilidade. Faz um financiamento com juros baixos, que na época é, é, eu tava eu conseguia até uma condição muito boa no, no, no financiamento lá, um juros baixo, uhum. falou, faz aí e, e, e anda com segurança, entendeu? E cara, olha só, olha se não é uma coisa para assim, criar um trauma para você nunca mais financiar nada, <risos> é. né? Eu financiei o carro e aí, enfim, é, aconteceu uma coisa horrorosa que foi... A minha namorada, que hoje em dia é... A, a ele que a gente namora até hoje, tá? Hoje em dia a gente mora junto.
0: Uhum.
1: É, foi a primeira semana que eu conheci ela. Eu peguei o carro pra levar ela pro, pro aeroporto em Campinas, depois de uma semana onde super pesada de trabalho, que eu tinha dormido super pouco. Eu virei a noite de um dia pro outro. Fui até lá me achando super herói, porque quando você tem 20 e poucos anos, você consegue tudo, né? Uhum. Aí tomei, tomei um energético no aeroporto, voltei, coloquei o carro no, no, na, naquele modo de cruzeiro, naquele né, que ele mantém a velocidade... Uhum. Joguei pra pista da direita, peguei no sono, atravessei todas as pistas, bati de frente com o muro.
0: Meu Deus. É,
1: perdi o carro que não tinha seguro, porque é um, é um carro que não valia a pena fazer seguro, né? Porque ele é importado, tal, tá, o seguro é super caro. Eu era muito novo, então o seguro ficava... nem tinha como fazer. Uhum. Então eu perdi o valor que eu tinha financiado e uma semana depois desse incidente... Eu, a empresa que estava contratando a gente, que eu estava com essa super estabilidade, encerrou o contrato com a gente, porque um vice-presidente lá, que estava contratando a gente, caiu lá e, e a gente perdeu o contrato. Uhum. Então eu perdi, eu perdi o emprego, perdi o carro, e o meu pai também estava numa situação onde ele não podia assumir o meu financiamento. Puxa. Então <risos> eu fiz um negócio que é, é considerado, e talvez se você olhar essa situação... Não muito arriscado, assim, um financiamento pequeno e tal, pá uhum. E mesmo assim eu me ferrei de verde e amarelo, sabe? Uhum. E aí depois disso eu, eu, eu corri atrás de tudo Fiz milhões de frilas Me matei pra juntar esse dinheiro o mais rápido possível Pagar esse financiamento antes de pensar em consertar o carro uhum. Antes de pensar em fazer qualquer coisa E desde então eu nunca mais financiei nada
0: Sim E tá, ok, foi uma história aí <risos> tanto Primeiro <risos> É... Ainda bem que você ficou com saúde, né? Acho que esse é o mais importante dessa história toda. Uhum, uhum. E
1: segundo. Não, quer dizer, no fim meu pai tava certo, né? Porque se eu tivesse com o Mazda e tivesse batido no muro com o Mazda, acho que talvez eu não estaria aqui agora trocando uma ideia sobre finanças. Provavelmente
0: não. Mas às vezes a vida ela dá dessas, ainda bem que, <risos> que foi, foi do lado positivo. E, é. e é, segundo ponto que eu queria te perguntar: nessa época, você, chega... você chegou a ter reserva de emergência? Você pensava nisso? Então, eu, eu
1: tinha uma... Porque assim, eu ganhava né juntava uma parte, eu não, eu não tinha esse nome ainda, né? Não chamava de reserva uhum, de emergência. Pé de meia. Mas eu... É, exatamente. Eu tinha sempre um, um valor reservado que quando eu decidi comprar o carro, a cagada foi que eu usei esse valor que eu tinha juntado pra dar entrada no carro, entendeu? Uhum. Então, óbvio que eu era, eu era mais novo do que eu sou agora, com menos experiência. Segui conselho também. E foi, foi até bom o conselho, porque eu não morri. Mas... Uhum. <risos> é, é, segui conselho, né? E, e vejo hoje em dia que, enfim, é totalmente errado, né? Você, você pegar o dinheiro que é para te garantir segurança e gastar em alguma coisa.
0: Exato, exato. É, eu acho que é, é legal essa história, porque acho que a gente já consegue tirar uma lição super legal dela, né? Que é exatamente isso. É, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você enxerga uma estabilidade na sua vida que ela pode ser parcialmente ilusória, sabe? Porque às vezes... Uma conjunção de fatores te leva a perder completamente a estabilidade, e é aí que a reserva de emergência, o pé de meia, né, vai te garantir essa estabilidade, porque aí você não fica totalmente, sabe, é desesperado, porque você tá, sabe, sem, sem dinheiro, às vezes com dívida para pagar, rolando. Então, assim, é por isso que o pé de meia, a reserva de emergência, é tão importante na nossa vida, né? mas ah, gente às vezes acontece essas coisas às vezes mesmo com a reserva de emergência você enfrenta dificuldades acontece também é. mas diminui é, e, diminui e, a probabilidade e, bóric,
1: é isso que você falou né assim eu vejo eu vejo muitas vezes que pessoas próximas de mim vivem desse jeito vivem assim ó eu eu enfim eu tô com um salário x eu tô numa condição x aqui agora uhum. e eu vou viver essa condição ao máximo e, e se acontecer alguma coisa ah não não vai acontecer nada errado Tá tudo bem, entendeu? As pessoas, elas conseguem ter essa... Elas fazem essa suspensão da crença, assim, né? Elas, uhum. elas entram num, 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 num estado mental onde elas falam... Beleza, tudo vai continuar dando certo. E assim, a vida já me deu algumas rasteiras... Pra eu entender que na verdade é o contrário. Eu tô esperando a <risos> próxima queda né bastante atento e bastante humilde
0: e, e, e preparado né o mais preparado que eu puder exato e aí você já se colocou agora né com toda essa experiência com essa bagagem hoje eu imagino que você já colocou se colocou em uma posição que caso tudo de pior aconteça você ainda tem uma estabilidade sabe você por mais que vai ficar correndo atrás você não vai estar desesperado porque sei lá você não tem dinheiro para pagar o aluguel entendeu
1: Uhum, sabe qualquer é isso coisa aí. assim, assim é, é, hoje em dia eu tenho a famosa reserva de emergência eu tenho 12 meses do meu, do meu custo guardado uhum. e além disso eu tenho algumas rendas passivas né que eu fui construindo é, conforme eu fui avançando nessa, né, nessa jornada e, e que o Marcão do Aplica e Descomplica <risos> pode te ensinar também
0: <risos> obrigado pelo pelo marketing uhum. <risos> é, o o que, que eu ia perguntar? Agora me fugiu da cabeça, nossa. Ah, ah lembrei. Essa, essa, esse controle que você fez de gastos, que hoje você tem a reserva montada, você chega a fazer um controle mensal dos seus gastos? Como que você faz isso?
1: Chego a fazer um controle mensal dos meus gastos. E
0: você usa uma planilha em Excel...
1: Não, ó, pro controle mensal dos gastos, eu uso um aplicativo é, Paga nós, Bolso, Não tô eu uso eu o uso, eu uso Guia Bolso hoje em uhum. dia, que é, um, que, é um, que é um aplicativo que você sincroniza né, a, o seu cartão, o, as suas contas bancárias uhum. tal, e tal, e ele te passa um resumo, eu acho ele, ele bastante competente, apesar dele errar uma coisinha ou outra, você vai ensinando a inteligência artificial dele, ele vai uhum. melhorando né, e se adaptando para você. É, eu tenho uma planilha de projeção de gasto. Então no começo do ano eu preencho uma planilha é, com, com o meu estilo de vida, digamos assim né Que eu, que eu tô agora, então eu coloco lá quanto que eu gasto De todas as esferas da vida Desde, sei lá, a, desde o cabeleireiro que eu vou todo mês a, Tipo, presentes, pego uma média do ano passado e tal E aí eu coloco aquilo lá E com isso eu descubro mais ou menos Quanto que eu tô pretendendo gastar mensalmente Nesse ano, entendeu? Uhum. E aí eu tento ficar dentro dessa dessa, dessa margem aí. É, é, é meio isso que eu faço. Uhum. E os gastos mensais eu, eu vou controlando pelo, pelo aplicativo e vendo, né? Pô, gastei bastante com comida, gastei bastante aqui, bastante lá. Então eu sei quais são também as áreas que eu mais gasto
0: e, e, a, e as que eu tô conseguindo ser mais comedido, entendeu? Sim. É, isso eu acho que é o mais legal, assim. Pra mim, o que eu acho mais interessante... Tipo, além de você criar essa consciência, né? Da onde tá indo o seu dinheiro... Você se conhece melhor fazendo isso, porque aí você, você se conhece e fala, putz, eu gasto dinheiro pra caramba com comida, sabe, eu, eu, eu não tenho ideia, mas eu gasto muito. é toda vez que você vai pedir, você sabe que você gasta muito e você já começa a pensar, tipo, putz, será que eu tô gastando muito? Exatamente. E aí você começa é, inclusive... a ligar uma chavinha dentro da sua cabeça. Inclusive, pra quem mora em grandes centros
1: urbanos, capitais, tal, 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 essa questão né, dos deliveries e da comida, se você mora sozinho e você tá baseando a sua alimentação nisso, se você tá querendo alguma gordura pra começar a investir agora, tá aí, tá aí. Começa a cozinhar na sua casa ou comprar de um restaurante local, né uma, uma marmita na semana, tal, hum. tal. Eu garanto pra você que já vai sobrar um excedente pra você começar a, a, a juntar o seu dinheiro, porque... É... Eu, eu, a gente até brinca eu e o Marques, né? que a gente deixou muito dinheiro em alguns restaurantes aqui de São Paulo, do bairro e tal mm -hmm. porque a gente no começo comia só fora não sabia cozinhar, trabalhava muito jornadas muito extensas sem dormir direito e tal, e a gente chegava e falava não, vou me dar o luxo de, de comer uma comida fresca, entendeu? Sim. E isso cara, drenava o nosso dinheiro totalmente e, e é óbvio que hoje em dia eu me dou o luxo de pedir também, para mais mas eu cozinho em casa eu e a Erika aqui, a gente tá até aprendendo e tal, uhum. que é gostoso, é da hora. E com
0: certeza esse é um lugar onde você consegue economizar. Sim, sim. É, isso. Isso eu sinto também. E é aquela coisa, depende da relação que você tem com a comida também, né? Às vezes você não come tanto, beleza, você se controla. Mas uhum. eu, pessoalmente, né, o que, que às vezes eu, eu vejo que eu faço? Se eu tive um dia muito corrido, às vezes muita loucura, alguma coisa muito boa ou muito ruim aconteceu, eu normalmente vou pra comida, sabe? Eu falo, tipo, não, hoje eu vou comer um negocinho legal porque eu mereço, sabe? Uhum. E aí, nessa, nessa, nesse pensamento, o céu é o limite para o quanto você gasta. Porque você é fala, isso aí. Eu mereço, vou me pagar é um japonês. É igualzinho, é igualzinho. aqui, cara, é igualzinho aqui.
1: É, mas Só é, que, o, o, o Gori, que eu acho que um pensamento legal, aí, aí eu quero saber a sua opinião também, que uhum. eu fiz, é que eu estipulo porcentagens. Então, o que acontece? Uhum. É, isso pra mim é, é, é legal. Então, o que, que, o que eu me permito gastar com comida é uma porcentagem de quanto eu, eu ganho hoje em dia, entendeu? Uhum. Dessa forma, conforme você vai escalando e vai melhorando as oportunidades da sua vida, você também vai melhorando essa margem, entendeu? Porque eu, eu acompanho bastante gente de finanças, conforme a minha educação foi, foi, foi aumentando, eu queria até falar e trazer isso aqui, uhum. que tem, tem os dois extremos, né? Tem quem gasta como se não houvesse amanhã e você vê youtuber aí no início de carreira com três carros na garagem e, e os três são financiados <risos> e o cara comprou a, a casa em 60, né, em <risos> 600 60 parcelas, tal, tal. É, exatamente, <risos> né, tem esse extremo e, e tem o um outro extremo também que é o cara que tá ganhando uma, uma fortuna colossal por mês... E ele não se permite, sabe? Faz stories falando assim... Ah, eu compro esse chiclete... Ou eu guardo <risos> esses 15 centavos rendendo o CDI, sabe? Uh -huh. Então tem...
0: <risos> sim, sim. Tem
1: esses, esses dois extremos. E eu tento navegar mais ou menos... Mais pro caminho do, do comedido... Mas eu, eu crio uma estrutura onde eu aproveito também o, o momento presente. Porque, por exemplo... Porra, é... se você tá numa situação onde você é novo e você pode, por exemplo, fazer uma viagem, uhum. vou dar um exemplo qualquer, ou um carro, por exemplo, né? Aí eu tô falando de uma realidade que é minha, você pode transportar pra sua própria realidade. Mas vamos supor, você tá super bem, você conseguiu oportunidades muito legais, trabalhou, ou deu sorte, sei lá, e aí você tem 25 anos e, pô, tem a oportunidade de fazer uma, uma viagem muito legal com os seus amigos, tal, tal que você vai gastar uma grana, você vai gastar uma grana mas você tá ganhando muito mais do que isso, você, você tá progredindo super bem, você tem dinheiro guardado, tal, tal, tal. Eu acho que a coisa não pode chegar num nível doentio de você priorizar tanto o seu futuro a ponto de você não conseguir usufruir uhum. de oportunidades que você não vai ter 25 anos de novo, né? Então a gente tem que ser inteligente pros dois lados, né? Uhum. Você tem que conseguir entender que o tempo também é um, é, um, é um recurso, né? E conseguir aproveitar a sua vida e os momentos né que, que aparecem. Então, uhum. acho que tem, tem essa parte também, sabe? Então... É essa questão de você separar os seus gastos em porcentagem Você se planejar Porque eu acho que isso é a sacada, é se planejar uhum. Se você tá planejado, você fala assim ó, Beleza, eu tenho esse X aqui, eu vou gastar isso aqui numa viagem Ó, Eu gastei tanto de comida esse mês Mas tudo bem, porque tá dentro daque, Daquela proporção que eu já vi Que cabe, que eu já sei que tá saudável Então eu posso fazer Sem, sem peso na consciência uhum.
0: Eu acho que esse recado Eu vou emoldurar na minha parede, assim porque, que cara, é, eu acho essencial isso, assim. Primeiro, que você precisa realmente encontrar o seu equilíbrio, sabe? Tudo que eu falar no canal, que a gente falar aqui, é, é legal para você se guiar, mas a, a questão é, é importante entender o âmago, entendeu? Da questão, assim, entender a essência do que a gente tá propondo e não necessariamente pegar a regra e aplicar a sua realidade, porque às vezes muda, entende? E aí, claro. eu acho que a essência dessa regra que você falou. É, que é criar essa, essa organização e esse planejamento, é isso que é importante, entendeu? Então, você ter um valor estipulado com o que fazer da sua receita vai te dar uma organização mental até muito legal para os seus gastos, entende? Uhum. E, assim, tem uma regra que é, tipo, sei lá, a regra de ouro, né que você pode usar meio à vontade, que seria a 50-30-20, né? Que 50% vai para os seus gastos essenciais, que são luz, aluguel, comida, coisas que você precisa para sobreviver. né? Uhum. Aí, 30% vai para gastos não essenciais, mas que talvez precisem para te deixar feliz. É uma Netflix, um cinema, um restaurante fora, sabe? É, e 20% vai para poupança, né? para você... É, poupar, na verdade, né não para poupança, <risos> pelo amor de Deus. Não põe na poupança. <risos> mas para você poupar e atingir objetivos financeiros que você tenha maiores e futuros, sabe? Além de você estar investindo para o seu futuro, talvez para a aposentadoria, mas também para pô, quero comprar uma casa, sabe? É esses 20% que vão entrar lá. E aí é lógico, você dentro da sua realidade vai se conhecendo conforme o tempo passa e pode criar mais mais quebras dentro dessa porcentagem, sabe? Uhum, e aí, uhum. eu não sei se você tem, Landinho, alguma quebra muito específica, assim, tipo, ah, eu quero gastar sempre... Reservo 10% para gastar com educação, com livro. Não sei se tem alguma coisa muito uhum, específica. Uhum.
1: É, eu, eu, eu tenho, sim, essas quebras. Eu, eu, mas é, é como eu te disse, eu não tenho aquela noia. Eu gosto de fazer um esquema que é essa, essa questão de olhar... Na verdade, eu olho o semestre, sabe? Tá. Então, eu pego o meu semestre, olho lá, faço... Eu vejo que eu gastei... E aí eu, eu projeto isso pro próximo semestre e falo, ó, tá, eu acho que aqui tá tudo bem. Nossa, aqui tá muito, o que que é isso? Eu tô perdendo controle aqui. Se eu economizar mais aqui, ó, cabe dentro dessa gordura esse assim, negócio super legal. Aqui eu posso fazer um curso, posso fazer um negócio assim. Uhum. Foi, assim foi sempre assim que eu comecei a me, a me organizar e a fazer essas quebras. Entendi. Mas também é legal falar que essa regra que você falou que é, que é ótima, que é dos 50 30 20, ela, ela vale... É, inclusive para quando você tá numa situação onde você ainda não ganha muito. E, e esses assuntos, né, como, como eu disse, né, você, você vai falar de dinheiro sempre mistura um pouco com essa visão política, é, a visão do Brasil, que tem muita gente que, né, tá desempregado, tá numa condição muito ruim. Uhum. Mas basta que você tenha um certo fluxo de, de, de entrada, né, mesmo que seja muito baixo, já é legal você começar a olhar e criar essa proporção pelo menos para você saber, né? Então, por uhum. exemplo, vamos supor que você ganha pouco. Então você fala assim, ó, quando eu chegar a ganhar tanto, eu vou começar a poder aplicar o 50-30-20. Por exemplo, né? Então, eu ganho pouco o suficiente para eu não poder fazer isso hoje. Mas eu sei que o objetivo é chegar nesse montante aqui onde na minha realidade eu vou poder fazer essa regra do, do 50, 30, 20 e começar a poupar 20%. Uhum. Né? Da mesma forma que você pode saber que quando você ultrapassar uma certa barreira né, de ganho, você fala assim, não, 50, 30, 20 não faz mais, mais, mais sentido, porque eu consigo viver muito bem gastando menos do que essa proporção, então eu vou poder poupar mais, não vai ser mais 20%, vai ser 50%, por exemplo. Né? Uhum. Então é como o que disse, você tem que adaptar para o teu momento de vida atual. Mas o que eu queria deixar claro é esse assunto, na minha opinião, serve para todas as pessoas, uhum. para quem não está ganhando hoje o suficiente para aplicar e para quem ganha muito a ponto de nem saber quanto tá ganhando por dia acho que serve para todo mundo
0: essa educação financeira ela, ela é útil para toda essa gama de pessoas sim, é, é por isso que assim a, a questão que eu entro sempre é que eu acho que é, a saúde financeira é tão importante quanto a, quanto a, quanto a saúde física né? porque uhum. querendo ou não assim, independente da sua visão de mundo a gente está inserido em um mundo capitalista onde o dinheiro é um aspecto essencial, sabe? Você não exatamente. ligar para o dinheiro, é, você não está se importando com um aspecto que é um pilar da sua vida, entende? É, Inclusive, é o, é o dinheiro que, que ajuda você a garantir a sua saúde, né? Exatamente. É aí que eu entro, entendeu? Porque se você não cuida do seu dinheiro direito, isso pode ter consequências em outras esferas da sua vida, como exatamente. sua saúde, seus relacionamentos e tudo mais. Então... É, você ter uma relação boa e esclarecida com o dinheiro é muito importante por conta disso. É, e aí, eu acho que também trazendo um pouquinho da minha experiência, uma coisa que foi essencial para eu criar essa consciência e eu ter poupado dinheiro e eu estar tá numa estabilidade hoje, é, mesmo não tendo um fluxo de receita ainda, tá? porque é, depois que eu saí do banco, eu criei, decidi entrar de cabeça no YouTube e, sinceramente, uhum. eu tô com, neste momento, zero receita. Né? É, mas eu estou ok com isso, por enquanto, porque eu criei um plano, né? eu tracei uma estratégia. Então, eu tenho uma base ali que me dá segurança. Mas como que eu cheguei nela? Com um conselho que eu tinha desde pequeno do meu pai, dizendo que você tem que poupar pelo menos 15% que você ganha. Uhum. Então, ele sempre me falou isso. E aí, quando eu ganhei meu primeiro salário... Eu já tinha isso na cabeça, eu falei, não, eu... 15%, pelo menos, eu não, eu, é ingastável, sabe? É um dinheiro que eu vou guardar e é ingastável. E a questão é, conforme eu fui, sei lá, ganhando promoção e tudo mais no banco, eu poupava cada vez mais. E o legal é que eu comecei a criar esse gosto de... Ah, é 15%? Não, mas esse mês eu vou conseguir fazer 25%. Eu vou conseguir guardar 30%, sabe? É, e foi aumentando. E aí isso, no final do dia me trouxe uma consciência financeira muito grande. Que, enfim... Melhorou minha qualidade de vida enormemente, né? É
1: bem por aí, é... Aqui, aqui a coisa foi, foi parecida. Uhum. E aí, como eu te disse, né... Quando eu... Na verdade... É, e eu queria falar só antes de, de, de eu entrar nessa segunda parte... Que foi quando eu comecei realmente a investir. Uhum. É, dizer que quando a gente fala sobre se planejar... E fazer planilhas... E usar aplicativos... A gente tem uma tendência a qualquer, a qualquer tipo de hábito que você tem que criar novo, ou uma quebra de paradigma muito grande da nossa vida, que a gente é muito reativo. É, é normal, o cérebro ele se protege, ele fala, não, 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 isso aí vai ser difícil, você vai ter que parar, vai ter que ficar preenchendo coisa, puta saco, entendeu? Não, para, liga o videogame, entendeu? E, e, e tá tudo certo. Uhum. Então o que, que eu queria, que queria incentivar vocês é que assim, não é nem de perto... O tipo de comprometimento que vocês estão imaginando No meu caso, a minha vida financeira é Fazer uma, uma xícara de café e sentar uma vez por mês Na frente do computa no, no computador, duas horas de manhã Exato É isso que eu faço, sabe? Concentradinho, é um prazer pra mim, na verdade Eu entro aqui, olho as coisas, vejo tudo direitinho Faço as minhas contas do mês Vejo o que sobrou, o que eu vou aplicar, né, tal, tal, tal e, e me resolvo uhum. E uma vez por ano ou uma vez a cada seis meses, que é o que eu tô fazendo agora, é parar também por umas duas horinhas e, e, e ver... Ah, tá certo isso aqui, tô gastando muito, tô gastando pouco e, e me planejar. Então, lógico que você vai adaptar pra sua realidade, mas assim... Não é um monstro, sabe? Eu converso com vários amigos e os caras falam... Não, chatice, o que, que é isso? Você vai que ficar o dia inteiro lá nos Excel. Cara, você tá criando uma é. barreira que não existe, entendeu? Assim, é, 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 é você sendo reativo a uma nova ideia. Isso é uma coisa normal, mas você tem que superar isso pro seu bem, igual também se acostumar a fazer uma caminhada, se que pra mim é muito mais chato do que... Do que <risos> e muito mais difícil, Sim. porque tem que fazer todo dia e, e cuidar
0: da vida financeira é um comprometimento muito menor do que esse. Sim. É, é assim, você que tá ouvindo aí... Cara, é dois episódios da Netflix por mês. Exato. Por favor, por favor, <risos> faz, faz esse favor pra você e pra mim sabe porque eu pro marcão do aplicativo toda vez eu, eu tento sempre deixar isso claro eu falo cara não é difícil eu sei que dá preguiça eu sei que dá medo que você vai falar ai não eu vou descobrir que eu gasto muito eu não, não tô afim de fazer mas cara é duas horas por mês às vezes uma hora por mês porque hoje é. hoje você tem esse aplicativo que eu uso também que é o Bolso, que ele facilita a sua vida de um tamanho, porque ele registra todos os seus lugares. Você não precisa ir lá, anotar cada cafezinho que você toma, anotar uhum. cada coxinha, porque ele vai registrando tudo. Uhum. Então, isso cara, agiliza, faz tudo. Se você não tá registrando, é realmente uma questão interna, tá? Porque é tranquilo, é tranquilo de fazer. Talvez a primeira vez que você fizer, vai demorar um pouquinho mais para você construir a sua organização ali entender as coisas. Uhum. Mas depois disso, você vai ó, uma vez por mês, Duas horas, no máximo, por mês, você resolveu essa questão e você vai ter benefícios enormes. Imediatos. Enormes é, para a sua vida.
1: Exatamente.
0: Ok, recado dado, educação financeira riscada. Passando... Check. check. Educação financeira, check. <risos> e agora, eu queria entrar um pouquinho mais sobre esse lado investidor seu, Rolandinho porque você começou a investir eu queria entender como você começou assim você começou a renda fixa ali depois foi com uma renda variável o que aconteceu eu aqui é, é, os canais começaram a dar certo
1: eu, eu fui uma pessoa que coloquei tudo na, nos meus negócios nas minhas empresas nas minhas ideias né desde muito novo uhum. e eu tava nessa e aí cara o pipocando demorou assim uns quatro anos para começar a dar lucro de verdade ele tipo assim ficou uns dois anos sem dar dinheiro nenhum e a gente tendo que pagar pra trabalhar, né? Tipo, pagar pro projeto existir uhum. e tendo que trabalhar em outras coisas. Aí depois teve mais um ano e meio, dois anos, que ele começou a pagar pra gente não, não precisar mais trabalhar em outras coisas e conseguir se manter. Uhum. E aí sim ele começou a, a, a ser um, um, um projeto lucrativo, digamos assim, sabe? Então demorou uns quatro anos pro Pipocano realmente começar a dar um, um, um resultado legal financeiramente pra sim. mim. E aí, o que, e aí os outros projetos de internet... Por consequência também, né? Os outros caras... Uhum. Então o que acontece? Quando isso começou a acontecer... Eu comecei a, a ir no, no que eu sabia, sabe? O meu pai, por exemplo, é uma pessoa que sempre teve muito ligado ao mercado imobiliário no sentido de que ele constrói. Ele é uma pessoa que faz planta de casa, ele, a gente, ele mora lá no interior e ele construiu o patrimônio dele construindo mesmo, construindo com tijolo, uhum. entendeu? Ele tem uma experiência absurda, então ele consegue construir muito mais barato, ele tem as equipes lá dele que fazem isso e tal. Então eu, eu, nesse sentido, fui lá, peguei lá um terreno da minha que, que era da família da minha mãe, comprei lá dos irmãos dela... E, e comecei a construir duas casinhas lá... E foi um jeito de, de investir o começo do meu, do meu dinheiro... Coisa pequenininha... Lá, lá no interior e tal, tal, tal... Uhum. Entendeu? Então, isso foi o meu início... Ao mesmo tempo... Estava rolando uma movimentação dentro da minha empresa... Dos outros sócios... E até de alguns funcionários tal... De começar a prestar atenção no, no mercado de, de, de investimentos... tal De, de As... renda variável, uhum. etc... E aí, o que aconteceu? O Peter, que é o financeiro da minha empresa... Ele assinava uma, uma casa de análise, certo? Uhum. E aí o que acontece? Ele começou a falar disso com a gente. E, e muito misturado com os papos políticos, entendeu? Então a gente via, eu via pelo menos, que eu era uma, sempre fui uma pessoa muito interessada em política, filosofia, sociologia e tal, muito. Uhum. Mas ele tinha uma compreensão sobre o que estava acontecendo no Brasil em certos episódios, em certas coisas, que eu não tinha. Você entendeu? Uhum. E eu sentia que me faltava, porque... Eu ia argumentar com ele e, ele e ele tinha bons argumentos também usando informações que, que eu nem compreendia, entendeu? E aí isso despertou um interesse em mim de, 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 de começar a ir atrás, de começar a entender o que ele estava falando. E aí ele começou a falar, eu falei, onde você pega essas informações? Ele falou, ah, porque eu leio os relatórios dessa casa de análise para fazer os meus investimentos. Eu falei, pô, que legal isso, né? Me deixa ver. E aí ele começou a me mostrar, né? Eu fui ler também, tal, tal. Uhum. E foi aí que eu comecei a criar o um interesse real, lendo, lendo, né, e vendo esse material, de investir em renda variável e de começar a criar uma carteira de investimentos, uhum. né? Foi aí que eu comecei a ser introduzido a esses, a esses conceitos. Você tinha quantos assim.
0: anos nessa época? Uh,
1: foi há três anos atrás. Então eu tinha. Eu tenho 27?
0: 24.
1: 24, é, exatamente. Tá. Então. É, como eu te disse, até aí eu tinha feito aqueles investimentos que eu te falei. Tinha constru, construído uma coisinha lá no interior, já tinha um dinheiro guardado, entendeu? Eu tava aí guardando dinheiro e uhum. tal, mas nada planejado, entendeu? Uhum. E nessa época eu já colocava no tesouro direto meu dinheiro, entendeu? Entendi. Então o dinheiro que eu tinha guardado, ele já tava numa renda fixa lá, rendendo CDI e tal, tal, direitinho. Então, é, foi, então, foi nesse momento que eu falei assim, cara, que eu comecei a entender, porque meu pai também... Por ser uma pessoa que passou pelo, pelo momento lá do Collor... Uhum, é, os nossos uhum, pais, uhum. eles têm uma descrença com, com esse mundo monetário... Com essa coisa do papel moeda, de guardar dinheiro, tal, tal... É uma galera que uhum. traz um trauma... né Onde você investir em tijolo concreto era muito mais garantido, entendeu? Uhum. Então eu, eu tinha esse preconceito em mim... E aí quando eu comecei a ver que na verdade não... Que tem um jeito de você investir que óbvio que envolve risco, mas a gente tá falando de risco em outros termos, na verdade você consegue construir lá um planejamento onde você, você tá ancorado em fundamentos que vão te garantir uma certa segurança, vão garantir que você durma sem saber que seu dinheiro vai desaparecer, eu comecei a me interessar
0: por isso, então foi aí que a coisa começou. Entendi, entendi. E no final você... aí você, você tinha tudo, tava tudo em renda fixa ali, tesoura né? direta e tal... E aí, aos poucos, você foi migrando para renda variável, começou ações. Você começou a comprar isso. direto ações, assim, na bolsa? Isso. Seguindo é, a casa de análise. Na real,
1: isso. Na real, o que aconteceu? É, essa casa de análise... É, e, é, e é legal passar essa, essa, essa percepção para vocês também, né? né, galera? Cada um tem uma história individual com a coisa. Para mim, eu, eu vejo uma, um papel fundamental... É, é, em ter um relatório de uma casa de análise Que você, que você confia Caso você seja um, uma pessoa física Que vai começar agora e, e, e vai investir Por quê? Porque é um bom jeito de você se educar uhum. De você ter um parâmetro De você ler ali e falar Ah, é por isso que eles escolheram essa empresa aqui Tá, não, tô entendendo Eles tiraram agora a empresa Por quê? Por que, que eles acham que, é, que não vale mais a pena Ser sócio dessa, dessa empresa? Ah, por causa disso e disso Então é um jeito de você consumir um material De fácil consumo e que vai te passar uma perspectiva. Não pra você acreditar 100% no que tá sendo dito, mas pra você começar a entender que tipo de pensamento a pessoa que escolhe uma empresa pra você investir tá usando, entendeu? Então pra, pra mim foi muito bom ter esse instrumento, entendeu? Pra mim foi, uhum. foi, 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 foi excelente. Porque eu não, eu não precisava confiar na minha capacidade só de julgamento. Era a minha capacidade de julgamento, mas balizada por uma análise feita por pessoas que, enfim, que trabalham com isso todos os dias e que sabiam muito mais do que eu na época, entendeu? Uhum. Que sabem até hoje, né? Muito mais do que eu na época. É, sim. <risos> então, Então, foi isso. Então, pra você entender... Eu tinha esse dinheiro em renda fixa... E aí, ele já era meio que a minha reserva de emergência. Então, tudo que eu comecei a ganhar depois... Eu comecei a construir uma das carteiras que essa casa de análise tem, comprando os ativos diretamente. Então, fui lá, aí o Peter né, sentou comigo, esse cara, e me ensinou a mexer na plataforma de investimentos, né? Lá, lá na corretora, me ensinou a comprar os papéis, me ensinou que quando você coloca o F no final do ativo é fracionado. Uhum. Essas, essas coisas de quem está começando, entendeu? Uhum. E, e foi com ele que eu comecei, montando uma planilha no Excel, que era um, que era um espelho do que a casa de, de análise sugeria. E fui montando aquilo ali e, e, e fazendo. Então esse foi, esse foi o meu primeiro, primeiro momento que eu realmente comprei papéis e realmente comecei a investir.
0: Entendi. O, o que eu acho legal assim do que você falou... Pr primeiro, primeiro é, não necessariamente todo mundo que está ouvindo vai ter alguém tão próximo assim que uhum. tem esse conhecimento financeiro mais aprofundado, já tem experiência e tal, e consegue é, passar esse conhecimento, né? Mas, hoje em dia, no YouTube já tem bastante coisa sobre isso. Né? Você consegue criar uma leve base e através da internet. Né? Você consegue pegar algumas, algumas práticas melhores e tal. É, não só na Pica Descomplica, até porque eu ainda não falei tanto de ação, mas em outros canais, tem vários canais por aí. A questão que eu acho também super importante, que você trouxe, Rolandinho, é você ter essa esse apoio, sabe? Você tem apoio de um profissional, porque tudo bem, você pode começar a fazer é, decisões por conta própria, sabe? Você faz as suas análises, você olha os números e você entende o mercado. Só que isso demanda uhum. tempo e demanda experiência. E querendo ou não, Exato. quando você tem esse apoio profissional do seu lado e você está interessado em aprender, você começa a entender o raciocínio é, que a pessoa está uhum. fazendo, as análises que ela faz, sabe? Porque... Uhum. isso talvez seja uma crítica de um pouquinho da minha parte de é... tem muito muito pessoal que está falando sobre finanças no YouTube que ele leva muito para um lado tipo você tem que se virar sozinho sabe tipo você é, não precisa você não precisa contar com ninguém porque está sempre alguém tentando tirar seu dinheiro se vire sozinho e tipo calma às vezes vale a pena você pagar para ter um apoio profissional eu concordo 100% com você.
1: 200, assim, se não fosse isso, eu não teria nem, nem começado. Por quê? Porque eu não sei. E você vê os caras falando assim, nunca invista em algo que você não sabe, que você não entende, que você não conhece. Cara, se você não for começar seguindo, né, pelo menos um, um tipo de pensamento de alguém, você nunca vai entender o que você tá, in, você tá investindo. Não, nunca, né? Mas eu não quero generalizar. Uhum. Mas para mim foi muito saudável, muito sadio, primeiro, ter a ajuda do Peter, e depois ter a ajuda dessa casa de análise, pra eu poder pelo menos saber, falar, não, tudo bem, isso que eu tô comprando é isso aqui, e, e esse é o argumento que eles estão dando pra gente pra gente comprar, pra gente ter na carteira, eu concordo, eu consigo entender o que que é, ah, ele falou de, de PL, deixa eu ver o que que é isso, fui lá pesquisei, entendeu, tipo assim, ah, uhum. puta, ele tá falando aqui de, um, de, uma, de uma questão política X que vai acontecer, ah, deixa eu pesquisar, então, isso era um, era um insumo pra eu poder pesquisar e entender mais de uma forma orgânica, se você não for fazer... Hoje em dia, para os amigos que me perguntam, querem saber como eu invisto e querem começar a investir, eu sempre eu sugiro três caminhos agora. Uhum. Eu sugiro, ou você vai seguir a recomendação, óbvio, usando também o seu discernimento, de alguma casa de análise que você confie, que você sinta segurança. Para quem está iniciando, eu estou falando, tá? para quem está começando agora. Ou você vai escolher um fundo multimercado que, que você entenda, que você pesquisa lá nos fundamentos desse, de, de, desse fundo e ele faz um balanceamento razoável entre os tipos de ativos, ou você faz aquelas correlações negativas, né? Agora que a gente fala, uhum. que é, que é, você, ter um, que, que é que você ter um tipo de ativo que quando ele sobe, os outros ativos descem e, quando, e tem outro ativo que se relaciona com ele de forma inversa. Então, por exemplo, ah, você tem um pouco de coisa em dólar e um pouco de bolsa brasileira. Então, normalmente, quando acontece algum problema no Brasil, a nossa moeda desvaloriza e a bolsa americana tende a, a, a subir e compensar essa, essa desvalorização. Então você cria uma coisa onde você sabe que o seu dinheiro né, não vai desaparecer. Não é um fundo que se alavanca, não é um fundo que, que tem muito risco envolvido. É um fundo que tem risco envolvido, mas que ele não está numa estrutura onde o seu dinheiro pode desaparecer. Sim. Ou eu falo para a pessoa criar uma carteira balanceada usando fundos diferentes. Então você vai ter uma carteira onde você vai ter ações... É, fundos imobiliários, é, renda fixa e, sei lá, proteções, e aí você vai buscar um, dois, três fundos de cada uma dessas categorias e vai montar você na mão essa sua carteira de investimento usando esses fundos. Mas eu só digo isso, que pelo que você falou. Eu acho que é difícil para vários amigos que eu converso, convencê-los a ir lá no stock market e comprar o papel sem saber o que eles estão fazendo, entendeu? Uhum.
0: É, então, exatamente assim. Eu também enxergo que você investir ou através de uma casa de análise, né, seguindo os conselhos, mas aí você está comprando as ações, né, não, é ela, não é a casa de análise que está investindo para você. Você vai lá e segue os conselhos que eles estão dando. né?
1: Uhum, é, uhum.
0: As análises que estão sendo feitas e você executa, você vai lá na sua corretora e compra e vende as ações e tal. Exatamente. É... Você aprende muito mais assim, tá? é o jeito que você mais aprende, eu acho. Exato. De, de, dentro desses três que eu falei. né? Sim. Aí tem o papel dos fundos que você falou, né? Você falou um fundo multimercado. O multimercado, é, para quem não conhece, ele acaba aplicando, ele pode ir para vários lados, vamos dizer assim, né? Ele pode aplicar em moedas, ele pode aplicar em ações, ele pode aplicar em renda fixa. Ele normalmente cria um, um balanceamento ali dentro, né? Para se propor a seguir um risco. Às vezes ele investe mais em ações do exterior, em renda fixa de outro país. Depende. No multimercado, existem várias vertentes né? para ele. E aí tem fundos de ações também, que são os FIAS. Né? É, uhum. Esses fundos de ações, eles também podem ser interessantes para quem está começando, por quê? Aí você está contando com a experiência de um gestor profissional de olho diariamente no mercado de ações, sabe? É, fazendo as movimentações para você. Só que, por outro lado, esses fundos normalmente cobram uma taxa de administração que pode, de certa maneira, comer a sua rentabilidade, mas que... É, é aí que entra a questão, né? Vale a pena você pagar isso de rentabilidade para ter esse apoio profissional? Ter essa tranquilidade de você não fazer os movimentos? Talvez aí é uma, uma resposta de cada um, né? Uhum. E aí você pode começar a construir tudo através de fundos no geral, né? É, Tem...
1: é, eu só falei dos fundos multimercados, Gorik, porque óbvio que é. O, a categoria fundo multimercado embarca um monte de tipos diferentes de fundos, uhum. né? Porque é, é mais uma categoria técnica. Mas eu falo buscar um fundo que tenha uma carteira equilibrada, né? Então, por exemplo, assim a carteira ideal para você, pelo que você leu, pelo que você viu, seria que investe em, em, em imóvel, que investe também na Bolsa Brasileira, mas que tem Bolsa Americana e que tem certas proteções, como ouro, tal, tal. Ah, legal, é, é mais ou menos isso que eu busco. Eu busco uma coisa equilibrada, uma coisa que, 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 que balanceie esse risco, entendeu? E aí você vai lá e você, você não precisa apostar em um fundo, um fundo desse, né? Uhum. Você pode ter dois, três e, e tal, mas é, é bem na linha do que você estava falando mesmo, né? Acho que é, é você pagar um gestor Que tem mais experiência que você E aí quando você vai ver a galera do YouTube também Eles colocam que quando você projeta isso pro futuro é Esse come cota né? essa, essa diferença na, na, sua, na sua rentabilidade Vai fazer uma diferença imensa no futuro Tudo bem mas coloque em perspectiva o cara que não investiu, que deixou só na renda fixa, então, entendeu? É, é, essa é a coisa, entendeu? Tipo assim, ah, óbvio que você comparar o cara que usa o fundo e paga uma taxa, e o cara que não usa o fundo, não paga a taxa e tem, e tem uma performance parecida, vai fazer muita diferença no futuro. Mas compara com o cara que deixou lá rendendo 2% na, na, na renda fixa, entendeu? Então é óbvio que vale a pena você, você pagar isso caso você ainda não tenha experiência. É,
0: exato. Eu, eu tento... Eu tento ter um olhar um pouco mais real, sabe, para a psicologia das pessoas, entendeu? o raciocínio que as pessoas vão fazer e a dificuldade que elas uhum. vão ter em iniciar, sabe? Porque realmente o ideal é você chegar num passo onde você não tá pagando tantas taxas, você tá fazendo os movimentos porque você entende e não sei o que, e não, sei, e não sei o que lá. Ok, mas até você chegar lá tem um caminho para ser percorrido, tá? E até isso, assim, eu acho que é uma coisa que é importante deixar clara também. Isso tudo que a gente está falando, de fazer esse investimento em multimercado, em ações e tal, é um passo que você tem que dar com calma. Para você chegar lá, você tem que fazer vários passos anteriores, que foi o que a gente falou. Cara, criar um controle de gastos, criar uma reserva de emergência, ter o um pé de meia, é... começar a investir esse dinheiro do pé de meia em ativos de renda fixa, líquidos, que não te dão muita volatilidade. Depois que você estiver se construindo, começa aos poucos, sabe? começa a fazer uns testes Talvez enquanto você está investindo, criando a sua reserva de emergência, você vai fazendo uns testes, compra ação, compra um fundo, vê como vai, entende os movimentos, o que está acontecendo. Porque assim, também vai ser difícil você de repente virar e falar não, ok, hoje é o dia que eu vou decidir investir. E aí você gastou um dia inteiro para investir o seu dinheiro. Só que normalmente você não vai ter, conseguir fazer tudo isso, chegar no ponto que eu estou hoje, o que o Rolandinho está em um dia, sabe, é uma construção é uma experiência, entendeu é.
1: claro. claro, até, até porque é, investimento envolve uma coisa de, como, como você vai estar investindo, quando você estiver investindo em renda variável, o seu dinheiro vai variar e aí mistura uma parte psicológica da coisa E aí tem aquela coisa da mentalidade Entendeu? Que você constrói uhum. Eu não vou usar Mindset aqui, tá bom? Não vou usar
0: <risos> Por favor. É,
1: mas, é, mas é que É que é isso mesmo, entendeu? É uma mentalidade, é assim Você sabe o que é o certo a se fazer Mas quando você tá vivendo na pele né O que está acontecendo Você tende a agir pela emoção E não pela, pela, pela razão uhum. Eu ouvia muito isso, né? Na casa de análise, nos vídeos que eu consumia, nos meus estudos, fala não, quando chegar em mim, eu vou. Imagina, eu vou ser chegar o momento. Racional. É. E vou dizer que assim, eu consegui, no fim das contas, ser bastante racional, mas eu tive que lutar bastante contra a emoção. Uhum. Né? Agora, por exemplo, quando teve a questão do, da, da Covid-19, teve toda uma desestabilização aí que aconteceu. E o cara que tá investindo, você que tá investindo e passa por um momento. É, como esse, você pode fazer duas coisas. Ou você pode agir de uma maneira muito bacana, ou você pode destruir todo o seu patrimônio, entendeu? Uhum. Então, não, não, é, não é isso. Você fazer más decisões em momentos de estresse. Como é que você faz para não tomar más decisões em momentos de estresse? Você não pode estar... A sua sobrevivência não pode estar dependendo daquele valor que tá variando. Então, por isso que é tão importante você construir uma segurança para que quando você comece a colocar a parte do seu dinheiro na variação, no variável, você tenha uma parte também que já garante a sua subsistência, garante uma vida confortável pra você, entendeu? Pelo menos por algum tempo, uhum. pra você poder agir de forma mais racional possível. Então, o que eu tô falando aqui é que, óbvio que quando você for começar a investir, você vai começar a construir esses conceitos, de tanto ler, de tanto ver as pessoas falando, você vai criando uma... uma... Uma casca mesmo, você vai, sabe, você vai criando uma experiência de falar não, beleza, é, é assim que se age, é assim que se olha. Você, você vai apurando também a sua, a, a sua visão, a sua análise das coisas, entendeu? E, e é como, como aprender outro, outro tema da vida. E aí você vai ficando cada vez mais afiado Pra quando isso for colocado a teste, você tá preparado pra tomar as melhores decisões. Uhum. Por isso que eu falo que a pessoa que tá começando a investir agora, eu vir aqui e falar pra vocês ir lá, irem lá e escolherem 5, 6 empresas, 10 empresas, e colocar o seu dinheiro baseado na sua análise e, e no seu conhecimento, é,
0: então, é uma loucura, <risos> entendeu? É uma loucura. Eu nem acho, cara. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando isso eu fico tipo... Cara, co como que essa pessoa vai tomar essa decisão, sabe? Com, uhum. com que base, sabe? Tipo, ok, super legal a investigação. Acho que é incrível e é necessário. Agora, começar por aí? Calma! Não é, sabe? Você tem que você tem que ir aos poucos. Tipo, é lógico que investir... É, acho que isso é um papo que a gente vai ter também. Investir é uma coisa que você tem que começar ontem. O segundo melhor dia é hoje, né? Uhum. É, mas... É assim você tem que também não ser ansioso. tipo. Você tem que entender com calma, entender o que você está fazendo. É um passo de cada vez, sabe? É uma construção é, é. que às vezes pode demorar um ano para você fazer, para você chegar num estágio melhor. Mas ok, é... você também não vai... Talvez esse um ano de experiência que você está construindo vai te evitar três de, anos de... de dor de cabeça. De dor de depois, cabeça é. Exato, por uma decisão errada que você fez. Às vezes você prendeu o uhum. seu dinheiro... Fez uma porcaria, depois você precisa do dinheiro de volta e você não consegue ter. Sei lá. E é o que a gente falou, né, agora, que eu acho
1: que você pode ir fazendo essa, essa transição de meios mais passivos para menos meios passivos. Me, menos passivos. Então, enquanto você não sabe muito, você vai confiando mais o seu dinheiro em, em gestores, né em, em produtos que são mais simples uhum. e que, que vão te cobrar mais taxa, mais taxa de performance. Então, você, você não vai ganhar tudo daquilo que o seu dinheiro render. E aí conforme você vai aprendendo mais, você vai construindo paralelo a isso uma estrutura pra você. Foi exatamente o que eu fiz agora, que eu, eu, eu investia nessa, nessa carteira, né? Da que, que, eu, que, eu, que eu segui essa indicação. Aí depois abri um fundo que espelhava exatamente essa carteira. Eu transicionei. Eu fui pro fundo pra não ter que operar manualmente. Uhum. Porque já tava ficando muito complexo, né? A carteira ela usa várias coisas. Ela também tinha um pouquinho de opções. Tinha lá alguns, algumas movimentações no meio da semana que eu não queria fazer. Eu fui pra, pra automática, digamos assim, né? Que você paga a taxa e investe direto no fundo. Uhum. E aí depois, só mais recentemente, faz um, que, uns oito meses. Talvez um ano, não sei que eu comecei a criar uma carteira minha, que aí são papéis que eu gosto, empresas que eu gosto, né? E uma estratégia que eu, que, eu, que eu construí ouvindo um monte de gente, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a ter essa segurança de falar, não, eu vou comprar isso aqui e vou acompanhar essas empresas aqui e, e ver a evolução delas, entendeu? Mas para isso, gente, foram anos investindo e confiando mais na análise de outras pessoas do que na minha, entendeu? Sim. Então, o que eu, o que eu acho que é, que, que é importante falar é assim, você não pode investir em algo que você não entende, eu concordo. Mas você também não pode achar que você entende e investir o seu dinheiro baseado <risos> só na sua, na sua convicção <risos> fraca.
0: É, exato. Você achar que você, que você entende, entender o mercado. Cara, tem pessoas é, viu, que estudam... viu seis vídeos, né? <risos> viu seis vídeos lá que seja já tá um pra e fala, agora eu... Já virou Warren Buffett. Exato. Eu entendo É o rei o Dálio do, de, de Santo Amaro, exatamente. <risos> rei Dálio de Santo Amaro. <risos> é, então. E aí, é, é isso. Essa construção, você, Cara, começa a investir, beleza. Vai, vai começar a investir em CDB, em Tesouro Selic? Começa, beleza. São investimentos mais simples de você entender e compreender que variam menos... Depois você vai indo, sabe? Eu, eu trabalhei quatro anos no mercado financeiro, sabe? Numa área que é... eu tinha conexão direta com os investimentos, tipo, realmente todos os dias. E eu fui começar a investir em ações depois de uns, acho que dois anos e meio, três anos que eu estava trabalhando lá, sabe? Até então, ah, é. eu estava construindo minhas reservas e eu estava é, investindo através de fundos, sabe? E, cara, sinto que isso foi um passo super importante da minha vida. Se eu tivesse queimado essa largada, provavelmente ia ter tomado um nabo, ia ter ficado com medo e talvez nunca mais entrado, sabe? Então, assim, vale vale ter essa experiência. É, bem por é. aí. E um outro, um outro ponto que eu queria levar a conversa e talvez já se encaminhar para um, um final aqui é... Eu queria falar um pouco sobre esse último momento que a gente está vivendo, que depois da criação do Bitcoin, a Bitcoin cada vez criando mais, é, mais estrutura, né? as pessoas confiando mais nela, criptomoedas aparecendo aí, o caso da GameStop, dinheiro sendo emitido pelo mundo todo. É, eu queria saber se você tem alguma visão sobre isso, né? alguma, alguma coisa que, te, que você pensa sobre isso, que que tá acontecendo? Você tá enxergando alguma mudança que pode vir aí? Ou se não? É, olha.
1: Olha, eu a eu sou uma pessoa que acho que que a, os paradigmas, principalmente do trabalho, eles vão se alterar muito daqui de Eu não sei, eu não sei precisar para você, mas sim, em 10 anos já vai ser já vai ser bastante chocante, entendeu? Porque a gente vai ter que mudar, não só. Eu entendo o que você está querendo dizer da, dessa questão da, da, da emissão de moedas, e aí a gente tem o paradigma, talvez, de, de ir para um Bitcoin, por exemplo, ou para uma moeda né, é, digital, digamos assim.
0: Uhum.
1: É, que, que, enfim, que cria uma relação diferente né, do que os bancos centrais estão promovendo ao redor do mundo, aquela coisa toda. Mas é, eu acho também que tem essa questão da divisão. Da, 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 não, da divisão não da distribuição também do capital porque a gente vai ter vai, vai, vai ter que arranjar algum outro jeito de distribuir porque vai ter eu acho que vai ter desemprego em massa eu acho que 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 a automação vai roubar muito posto de trabalho né então eu acho que tudo isso cria um cenário que para quem investe e é muito e, né e ainda primeiro principalmente um investidor mais iniciante, Fica em choque, né? Falando, beleza, você tá me falando que em 10 anos vai derreter tudo, então por que eu vou colocar meu dinheiro? <risos> <risos> por que, que eu vou arriscar? Mas um, um pensamento que eu tenho é que... Eu até falo, eu até falo pro meu pai, né? Uhum. É, ele, ele fala assim, pô, Bruno, você, você coloca o dinheiro nas empresas, tal, tal, e deixa o seu dinheiro no sistema, no sistema bancário, né? Investido no, no, no tesouro. Mas e se o Brasil acabar e se invadirem? E se não sei o que... Eu falei, pai... Se chegar nesse nível de caos... Eu nem vou precisar do dinheiro... O dinheiro não vai, não vai servir mais pra nada... <risos> a, sabe... Às vezes a gente projeta uns cenários apocalípticos... Que você fala... Não, peraí... Mas se você guardar o dinheiro na sua casa também... E acabar o Brasil... E acabar a república... E, sabe, e a gente for viver com um bastão brigando na rua... Não vai servir pra nada se ter o dinheiro no colchão também... Sim. Não vai servir pra nada se ter escritura da sua casa... vou invadir ela e botar fogo... Entendeu? Então assim... Às vezes a gente projeta né, um, um apocalipse para justificar a gente não pôr o dinheiro no risco, sendo que se isso acontecer, você não vai precisar mais do dinheiro mesmo. Então, é, é, mas eu, eu, eu acho que o que você tá falando é uma coisa muito mais pé no chão dessa, dessa mudança da relação com, com o dinheiro. Uhum. E apesar de eu, de eu acompanhar várias análises diferentes, né? Eu achar que, te, que principalmente nessa questão das IAs, da automação, tal, tal, a gente vai levar uma rasteira grande, vai ter que descobrir novas formas de, né, de organizar a nossa sociedade. Eu, eu não tenho, sinceramente, capacidade para entender todos esses estímulos ao mesmo tempo. Eu queria até ouvir a sua visão. Uhum. É, eu acho, sim, que a nossa relação com o dinheiro num nível estrutural, num nível... É... Ah, num, numa big picture, vai mudar bastante, entendeu? E acho que talvez essas, essas moedas baseadas em big chain... Blockchain. É, em blockchain, em, em, é, blockchain uhum. perdão. É, vão, vão desempenhar um papel importante no futuro.
0: Agora, como isso vai acontecer eu ainda não sei te dizer não. É, então. Não, eu acho que essa pergunta não é não tem fácil resposta não, tá? Eu fiz essa <risos> pergunta porque eu me interesso sobre o tema, mas É, não, eu também acho muito cara, legal. mesmo eu assim, super interessado, pesquisando e tal. Eu não tenho uma resposta também, assim. Lógico, eu tenho uma expectativa, uma visão que eu posso imaginar, mas cara, muito difícil opinar e cravar, sabe? Tipo, não, tal coisa vai acontecer. A a, a é, sensação mas... que eu tenho, é que a gente tá passando por um momento de transformação, sabe? Isso, com certeza. É essa sensação que fica para mim, sabe? Coisas é, muito impactantes acontecendo, coisas novas, umas mudanças de paradigmas e, tipo, é que assim, de novo, eu sempre fico com a questão, sabe? A quanto que essa é a minha visão da minha vida, sabe? Olhando para a história que eu vivi, sabe? Uhum. E quanto que isso é realmente. Diferente na história da sociedade. Das outras. Uhum, uhum. Entende? Mas, até o momento, eu olho e falo: Cara, acho que tá acontecendo alguma coisa que realmente é nova. E tá encaminhando para uma mudança histórica, sabe?
1: Não, mas eu, eu, não, eu, não, eu não acho que você tá, tá muito distante da verdade, não, viu, agora. Até pelo jeito que a gente se relaciona com o dinheiro em si, né? Uhum.
0: Porque
1: hoje em dia é tudo digital, os pagamentos são todos digitais. E tem essa questão também do, do, da, das moedas, da, da, da emissão, do jeito que, que funciona né? a valorização, os lastros das moedas. Acho que tudo isso tem uma... Tá, tá, tá rolando mesmo alguma coisa, alguma movimentação. Mas assim, eu acho que o que a pessoa que tá ouvindo a gente pode tirar disso é assim, por exemplo, eu acho que, que as moedas... É, as moedas mais modernas elas vão desempenhar um papel importante no futuro. Uhum. Né? Eu tenho essa sensação. Mas aí o que acontece? A pessoa que é novata acha que a gente está fazendo o quê? Que a gente tá pegando todo o nosso dinheiro e comprando Bitcoin. <risos> aí que tá o pulo do gato, meu amigo. Por exemplo, se você lê sobre Bitcoin, você fala assim: Pô, as moedas digitais talvez virem um negócio muito grande no futuro, certo? Uhum. Quando você investe mil reais em alguma coisa, o teu potencial de, 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 de perder isso é, é mil reais. Você só pode perder mil reais, não tem como você perder mais do que isso, né? Você não tá fazendo nenhuma alavancagem, não tá fazendo nenhuma... Né? Você tá hum, só colocando hum. mil reais numa coisa. Sim. Mas o um potencial de ganho é infinito. Isso pode se multiplicar muitas e muitas vezes. Então é você usar essa característica ao seu favor. Você vê alguma coisa interessante, você fala, não, beleza, vou colocar 1%. Vou colocar 0,5%, vou colocar 2% do meu patrimônio nisso aqui que eu, que, que eu, que eu li, que eu acho que, que no futuro pode ser alguma coisa muito... Né, muito inovadora Tal que vai ser muito importante Mas você não ir lá e colocar todas as suas moedas Numa coisa só, entendeu? Só porque isso tem o potencial de se multiplicar muito Tudo que tem potencial de se multiplicar muito Tem muito risco envolvido, gente Senão já estaria todo mundo comprando <risos> e, e não seria uma, uma oportunidade, né? Exato Então eu acho que é isso Que quando eu converso com gente Que vai começar a investir agora A pessoa tem essa tendência de falar, ah, não, então é Bitcoin, o negócio é tudo, então beleza. Põe aí os computadores, vamos todo mundo comprar Bitcoin, junta 10 amigos, a gente compra uma Bitcoin divide por... Entendeu? É. Começa essa... Eu venho da minha casa, compro Bitcoin, eu vendo meu carro, compro Bitcoin, eu não vou almoçar hoje, eu vou comprar fragmentos de, de, de Bitcoin e tal. Então, não, sabe? Não. Acho que você tem que... É, é, colocar um, um moedinhas em coisas diferentes, sabe? Uhum. E se uma não vingar, às vezes uma você perdeu esses mil reais, mas a outra se multiplicou várias vezes, então você ganhou
0: mais do que esses mil reais que você perdeu. Então hoje em dia minha carteira ela funciona assim. Uhum. Né? É, é a questão da diversificação, né? acho que essa é a palavra-chave tá. também. Uma das palavras-chave do processo de investimento é você diversificar, que é aquela questão de você não colocar todos os seus ovos em uma cesta só, porque na hora que a cesta cai... Uhum. Você tem alguns ovos uhum. que não quebraram, né? Essa é a questão. Exatamente. E eu acho que também é importante um dos pontos que você falou. Tem muita gente que entra, às vezes, fala: Ah, eu vou enriquecer com, com investimento, eu vou investir porque, pô, quero ficar milionário, que nem o Lobo de Wall Street e tal. E, cara, não é assim. <risos> é assim: você quer ficar rico rápido, sabe? Você quer multiplicar seu patrimônio em duas, três, cinco vezes? Não vai <risos> ser através <risos> desses investimentos, tá? É. Não vai ser. Você, vai, você quer fazer isso? Você tem que ir para um lado de empreendedorismo, você vai ter que especular, você vai estar tá correndo um risco monstruoso para fazer esse tipo de coisa. E aí a sorte vai fazer um papel é, muito importante que muitas pessoas não aceitam. Ignora, né? sabe? Elas hum. ignoram o papel da sorte, mas a sorte é um fator muito importante nesse caso. É, aí a questão é, você quer ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais longa, mais completa? Os investimentos te ajudam. Essa é a questão. Porque o investimento é um pensamento de... Pode ser até de curto prazo. Curto prazo é na segurança. né? Mas a longo prazo, ele vai te prover essa estabilidade que você precisa ter, entendeu? E aí a gente entra naquele ponto que a gente tinha conversado também, que o quanto antes você começar a investir, melhor vai ser para você, porque o tempo é fundamental dentro da equação dos investimentos. tá? É, eu acho que tinha aquele exemplo lá que você tinha dado, quando você tinha passado, na verdade, eu acho que... É... Ah,
1: é muito legal. Eu gosto bastante desse. É,
0: então, que se você começar... Agora eu não vou saber de cabeça, né? Mas basicamente... É, mas é... Vai, ma ma manda ver. Vamos ver se você... Se você... Decorou. É, se você começar... <risos> se um, um estagiário ganhando, Vamos falar, sei lá, mil reais. Uhum. Começar a investir com 20 anos e investir... É... Na verdade, não que ele ganha mil reais. Ele está investindo mil reais. Ele investe mil reais com 20 anos e investe até os 27, e depois aos 27 anos ele fala: Cansei, parei de investir, não quero mais investir. Ele está investindo todo mês, né? Até o final da minha vida, eu não vou mexer nesse dinheiro, mas tudo que eu ganhar eu vou gastar. Esse dinheiro vai ficar quietinho, ok. Outra pessoa que ganha mais dinheiro, tal, mas ela começa a investir só com 27 anos mil reais e ela investe. 20, é, ela investe até, sei lá, 65 anos, os dois com 65 anos. Uhum. É, ela investe dos 27 até os 65 anos, mil reais por mês, todos os meses, e quem tem mais dinheiro é o estagiário que começou com 20 anos e foi até os 27. A pessoa que começou com 27 e foi até os 65 investindo tem menos dinheiro do que o outro. Ela, ela poderia,
1: na verdade, continuar para sempre. Ela nunca vai conseguir passar o cara, mesmo colocando novos mil reais do dinheiro dela todo mês no investimento, ela nunca consegue passar o, o cara que começou antes. sim E isso é, isso, é, isso é porque a quantidade de dinheiro que o dinheiro do estagiário já rende por mês, a quantidade que está lá investida, já é maior do que mil reais. Uhum. Então, todo mês, o, o estagiário coloca passivamente mais de mil reais novos no investimento uhum. e a pessoa tá colocando mil reais, né, ela vai lá põe mil reais dela e não adianta nada porque todo mês, né, o cara já, já tá colocando mais do que ela todos os meses ali. Então, é, eu, eu gosto disso porque é um jeito de explicar que que você começar antes vai garantir é aquela coisa da curva, né? Uhum. A sua curva ela vai inclinando cada vez mais para cima, né? A porção do seu dinheiro que é rentabilidade e a porção que é dinheiro que você investiu Começa a mudar e, 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 e cada vez mais começa a ser mais a rentabilidade menos o que você coloca. Uhum. Até um momento que o que, que você coloca passa a ser quase insignificante. Não insignificante, né? Sempre faz diferença. Mas o que está rendendo por mês já é muito mais expressivo do que o que você consegue colocar por mês. Uhum. Então esse é o sonho, né? Mas para chegar aí você tem que começar muito antes. E é, é o que eu falo, eu queria ter começado a fazer esse tipo de investimento que eu faço hoje em dia com 18, com 16 Comecei com 24, né? Comecei um pouco tarde, ah, é. mais tarde do que eu gostaria, mas foi
0: cedo, foi cedo, acho que ainda dá pra... Não, não precisa não precisa também ficar ansioso, ah, eu perdi meu momento, é. agora não adianta mais é. nada. Calma, ainda é, adianta, não. a gente só tá falando claro, aqui, claro. comece hoje, é o único recado que você é. tem que tirar disso. E... Exatamente. É isso, o nome, o nome disso é Juros Compostos, são juros sobre juros, baby. Então, cara, você tem que usar isso a seu favor. É a máquina do mercado usada a seu favor. Agora, se você assumir dívida, você está tomando juros compostos na cabeça. Então, tome cuidado com as suas dívidas também, viu? Por favor. Por favor. É, é a mesma lógica aqui, só que é o contrário. Exatamente, né? só que aí você, você vai. ficando cada um vez nabro. e
1: cada vez mais dívida. Exatamente.
0: <risos> cada vez o nabo fica maior. Exatamente, cara. É, Eu acho que. A gente já conversou bastante, uma conversa bem gostosa e, uhum. sei lá, Ronandinho, eu só queria te agradecer, cara, foi muito gostoso, acho que deu, deu um papo muito esclarecedor aqui, como eu muito já bom, imaginava que, né? que seria, né, porque você é um cara bem, bem isso, cara? esclarecido Não, fico, nesse fico... ponto, né
1: que isso, eu fico, eu fico muito contente espero que alguém que esteja ouvindo a gente aqui sinta esse estímulo de ir lá e começar falo com segurança que, que é uma das coisas que, que, que mudou minha vida para melhor, assim, porque existem benefícios também de você ser uma pessoa antenada e cuidando do seu dinheiro que, como eu te disse, você vai conseguir compreender melhor também a, a sociedade, o mundo que você vive porque você vai, nessa jornada, você vai aprender coisas né? você vai ter que aprender termos, vai ter que aprender funcionamento de certas coisas, como a sua moeda oscila, como funciona o câmbio, o que, que é juros, né? o que, que é inflação. Você vai, você vai ter que entender essas coisas e é um jeito muito gostoso de entender elas, porque você vai estar tá fazendo isso para benefício próprio, entendeu? E depois você vai conseguir ser uma pessoa que tem uma visão muito mais completa da nossa realidade, que é muito complexa. É né? óbvio que você não pode olhar tudo pela ótica do dinheiro, mas a ótica do dinheiro é uma das óticas importantes para se analisar. Né, o mundo e os acontecimentos então hum. ainda tem essa vantagem então faça isso por você que,
0: que, que só tem benefícios é isso, é isso, acho que com esse recado eu não preciso dizer mais nada, tudo foi dito espero que você tenha gostado e é isso muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite aproveite seu dia até mais,
1: tchau tchau gente